0: Läuft. Ihr sagt 20 wann es geht. Sehr aggressiv, aggressiv sehr oder, oder ruhig? Und dann muss ich was sagen. Ich schaue an, Liga 2. Ich schaue an, Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Episode 220 der 2 Konferenz, dem Podcast zu Liga 2 und das alles zu Zeiten des Lockdowns. War. Und damit hallo an die Community und hallo an dich, Harald. Wie geht's dir?
2: Hannes, nachdem du jetzt im 24. Versuch endlich den Einleitungssatz hingebracht hast, war bitter. großartig.
1: War bitte aber du hast mich auch ein, ein wenig verwirrt mit anderen Vorschlägen, von dem er war. Der, der, der Einstieg jetzt vielleicht jetzt nicht so sauber, aber generell sauber ist die derzeitige Situation auch in Österreich beziehungsweise auf der ganzen Welt nicht. Der, der Lockdown, der ist Realität. Es gibt wieder Geisterspiele, sprich die Geisterspiele sind also wieder retour für einige in Liga 2, Business as usual, für andere wird das richtig äh, schmerzhaft. Wie siehst du die aktuelle Lage in Fußball Österreich?
2: Bitter. Ähm, vom Nachwuchs angefangen über die Amateure bis zu den Profis, äh, es trifft gefühlt irgendwie alle sehr, sehr hart. Und ähm, ich schließe mich da irgendwie ein bisschen dem an, was Rapid-Präsident Martin Bruckner jetzt am Sonntag gesagt hat. Wenn das alles evidenzbasiert wäre, dann äh, könnte er das ja nachvollziehen, aber. Ähm, von der Evidenz basiert, glaube ich, sind wir da relativ weit weg vom Gefühl. Ich weiß nicht, was das du siehst.
1: Ja, da auf jeden Fall davon gesprochen, dass es für einige Vereine existenzbedrohend sein kann, diese derzeitige Situation. Sicherlich äh, Rapita allen voran, weil wir haben hundertprozentig ganz viel Kohle auch äh, aufgrund von äh, Zuschauereinnahmen kalkuliert. Aber auch in der zweiten Liga gibt es eben einige Vereine, die sicherlich damit äh, ja, Schwierigkeiten haben. Allen voran der GRK, auch Vorwärts Vorwärtssteier sind schon Vereine, die jetzt... Äh, vielleicht jetzt keine Kohle von Investoren bekommen, die keinen Kooperationsverein haben. Also ich glaube, es wird schwer, aber im Grunde hat man damit ja auch rechnen müssen. Eben, ja, jetzt frage ich ganz ernsthaft, wieso budgetiert
2: man für diese Saison irgendwie mit Zuschauereinnahmen? Das ist so, wie wenn man in der in der, keine Ahnung, ersten Quali-Runde für die Europa League einsteigt und mit Einnahmen von der, von der Gruppenphase budgetiert da budgetiere ich doch lieber ohne, ohne Zuschauereinnahmen und freue mich, wenn dann doch irgendwie Fans kommen dürfen und was reinkommt, also ich budgetiere. Äh, pff, ernsthaft, hast du im Sommer geglaubt, dass wir das alles irgendwie
1: mit Zuschauern zu Ende spielen? Kann mir, kann mir keiner sagen, dass es, dass es jemand äh, nicht gewusst hat oder zumindest erahnen hat können. Jeder hat von dieser zweiten Welle gesprochen, ähm, es war nur die Frage nicht, ob sie kommt, sondern wann sie kommt. Jetzt ist sie eben etwas früher gekommen als erwartet. Ich glaube, man hat vielleicht etwas gehofft, dass man noch bis zum Dezember reinspielen kann. Aber, aber die meisten haben ja schon spekuliert, dass es im November spätestens so der Fall sein wird. Ah, ähm, ja.
2: Man sollte sein, sein äh, Geschäftsmodell halt nicht auf Hoffnung aufbauen. Ne?
1: Ja, muss auf jeden Fall eine andere Basis gewährleistet sein. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch schlau gemacht bei den Vereinen der zweiten Liga, allen voran bei Vorwärts steier Da haben wir den Sportdirektor Jürgen Tröscher gefragt, wie die Situation in Steier ist. Und der hat eine ganz andere Problematik noch aufs Tableau gebracht.
3: Es besteht die Gefahr, dass, dass die Fans, die die Dauerfahrt bezogen haben, irgendwann einmal ähm, ja, das nun mal einfach so, so, so hinnehmen möchten. Um, und das ist natürlich ein, ein Riesenthema für alle Vereine und insbesondere für uns, wo wir trotzdem sehr von unseren Fans abhängig also, sind. Je nachdem, wie lange das andauert und wenn wir das im März, April reinziehen, dann wird es sicher viele Vereine geben, die, die, das so nicht, die das so nicht mehr finanzieren werden können. Ich befürchte, dass Vorwärtssteier einer davon sein wird.
1: Also, das sind schon sehr düstere Prognosen von Jürgen Drescher, dem Sportdirektor von äh, Vorwärtssteier. Ähm, aber es gibt ja schon ein bisschen Unterstützung auch von der Bundesregierung. Also es gibt ja diese Hilfefonds, aber was helfen die
2: wirklich? Und einerseits noch ein Wort zu, dem, zu dieser Fan-Problematik. Ich denke auch, dass die Solidarität der Fans und gefühlt haben, bei quasi allen österreichischen Vereinen, die Fans sich sehr, sehr solidarisch gezeigt haben, haben in der vergangenen Saison schon darauf verzichtet, dass sie irgendwie Geld zurückbekommen von den Abos. In der Saison Abos abgeschlossen, wo auch sie wahrscheinlich kaum damit rechnen konnten, dass sie die, da tatsächlich alle Spiele besuchen können. Aber die Wirtschaftskrise wird auch die Fußballfans treffen, sofern sie sie noch nicht getroffen hat. Und äh, ja, da wird dann auch jeder Einzelne jeden Euro zweimal umdrehen müssen und sich überlegen, ob er das seinem Herzensverein spendet oder nicht doch irgendwie anders aufwendet. Ähm, ja, sehe ich eine schwierige Situation zum Thema ähm, Hilfefonds für, für Sportvereine und für die Bundesliga-Clubs und so weiter. Ja, viel dürfte noch nicht angekommen sein. Ja,
1: ja wir haben auch nachgefragt, äh, bei Jürgen Dröscher, äh, Informationen vorab, es, sind, äh, es ist die Rede von 35 Millionen Euro, die da allerdings, es hört sich auf den ersten Blick natürlich sehr hoch an, diese Summe, aber wenn man bedenkt, dass diese 35 Millionen an acht verschiedene Ligen gehen, und äh, da sind ja dann auch ein paar Vereine darunter bei diesen Ligen, dann kommt man, ich habe heute irgendwas gelesen, an die Bundesliga gehen, glaube ich, 3,1 Millionen Euro und wenn du die dann eben auf zwölf äh, Vereine verteilst, dann bleibt ganz ehrlich gesagt eben auch nicht mehr viel übrig. Das sind äh, die Hilfefonds für das Jahr 2020. Für 2021 wieder 35 Millionen geplant, aber die müssten eben auch mal ankommen. Jürgen Dröscher hat uns da nämlich äh, die Info gegeben, die sind noch nicht da.
3: Die Gelder sind ich, zugesichert und nicht überwiesen. Ja? Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor sein wird, dass man da einfach wesentlich schneller ist und da in der Abrechnung und Umsetzung sozusagen, damit man die Liquidität der Vereine sichern kann. Ähm, Variante 2 ist, und das ist natürlich nicht, nicht die gewünschte, aber das werden die Vereine sicherlich überlegen, ist ähm, weitere Einsparungen im Fixkostenbereich, sprich ähm, bei den Gehältern. Weil haben, der Verein hat jetzt kein großes Anlagevermögen, wir haben ähm, die Gehaltskosten und das, sind die einzigen, das ist eigentlich die einzige wesentliche Stellschraube, die, die noch betätigen kann, wenn es um Richtung Sparen geht.
1: Also die Kohle ist scheinbar noch nicht angekommen, weiterer Instanz müsste man da eben auch wieder am Gehalt etwas herumdoktern. Das sind jetzt auch nicht unbedingt jetzt positive Prognosen.
2: Ja, gefühlt so wie in ganz Österreich, allen wurde Hilfe versprochen, bekommen hat sie noch kaum jemand. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass in vielen Fällen, wenn die Hilfe dann kommt, dass es sowieso schon zu spät ist. Ähm, ja Zum Thema Gehalt ja, äh, wird äh, diese Corona-Krise wird wahrscheinlich eine, eine Zäsur darstellen, auch für Fußballergehälter in Österreich, die äh, sowieso entgegen der, der landläufigen Meinung äh, alles andere als rosig sind, wenn man nicht bei den Top 3, 4 Vereinen äh, spielt. Um, man sieht auch, wie viele Fußballer in, in diesem Sommer bzw. Transferherbst uh, übrig geblieben sind, wie viele arbeitslos sind, weil, welche Qualität diese Spieler teilweise haben. Um, es werden wieder neue Akademiker auf den Markt geworfen. Also ja, um, man wird sich das künftig wohl schon uh, gut überlegen und leisten können müssen, dass man als Profifußballer ein... Uh, in Österreich arbeitet, ja, wenn man jetzt nicht gerade
1: für Rapid Salzburg den Lask oder so spielt. Und wir reden hier eben auch nur über diesen Profibereich, über die Bundesliga, über die zweite Liga, die ja auch ein halb ist. Da sind auch viele Amateure dabei, die jetzt nebenbei noch einer anderen Tätigkeit nachgehen. Anders sieht das ja im kompletten Amateurbereich, also alles unter, unterhalb der zweiten Liga aus, denn da äh, wird die Saison wieder unterbrochen, Niederösterreich, Burgenland, überall, also die ganzen Regionalligen, die pausieren für das Jahr 2020 und da haben wir uns auch umgehört, genauer gesagt, beim Wiener sportclub trainer und Lola1-Experten Robert Weinstabel. Wie ist die Situation in wien Hernals?
4: Ich äh, hoffe, bin aber auch sehr zuversichtlich, wenn wir alle diszipliniert bleiben, dass wir dann spätestens mit, mit, ähm, Anfang Jänner wieder mit äh, der normalen Vorbereitung beginnen können und dass wir dann Ende Februar, Anfang März wieder mit der Meisterschaft starten. Aber es ist natürlich für den Amateurbereich eine extrem schwierige Situation, wie gesagt, vor allem auch für uns, weil wir jetzt gut drauf waren. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir dann im Frühjahr durchstarten können, dass sich die Lage bessert. Also von Untergangsstimmung spüre ich derzeit nichts. Aber man wird natürlich abwarten müssen, wie sich wie sich die kommenden Wochen entsprechend weiterentwickeln werden. Bleiben wir positiv. In diesem Sinne, liebe Grüße zu euch im Studio vom Wiener Sportclub
1: Platz. Ciao. Also Robert Weinstabel sieht das sehr Positiv, wie siehst du das? Glaubst du, dass in dieser Saison wirklich eine, eine Regionalliga wieder zu Ende gespielt werden kann oder wird es ähnlich wie in der Vorsaison, wo man dann einfach irgendwann die, die Reißleine ziehen muss und sagt, okay, Saison abgeblasen, es gibt keinen Aufsteiger, es gibt keinen Absteiger?
2: Ähm, ich bin skeptisch, ob da eine Saison so wie sie geplant ist, fertig gespielt werden kann, wenn man sich zum Beispiel die Regionalliga Ost anschaut und gehen wir jetzt einmal davon aus, dass in diesem Kalenderjahr kein Amateurfußball mehr spielt, weil es ist sowieso äh, ab Dezember nichts mehr geplant, im November nicht, wird nichts stattfinden. Das heißt, die werden dann erst wieder, wenn es die Platzverhältnisse zulassen, wahrscheinlich im äh, Februar oder, oder März starten. Ähm, Regionalliga Ost, stripfing aktuell sechs Saisonspiele von 22, die ja. sie austragen wollten. Ja. Wie
1: soll das aussehen? Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich, ich weiß auch, dass im Vorarlberg die 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 nächsten Wochen eigentlich ziemlich eng getaktet gewesen wären. Also da es, glaube ich auch noch noch fünf sechs Spiele gegeben. Ich weiß auch nicht, wo willst du das unterbringen? Denn die die Meisterschaftssaison ist eben auch irgendwo enden wollend und dann kommt wieder diese Thematik hoch mit den mit den Spielerverträgen, die du dann ja auch wieder hast. Eben ja. Und die Thematik mit Auf und Abstiegsregelung,
2: ja. weil Jetzt eine zweite Halb- oder Dreiviertelsaison oder was auch immer zu spielen und dann am Ende zu sagen, okay, sagen wir es war nichts. Ähm, da werden dann die Vereine endgültig auf die, auf die Barrikaden steigen, die vielleicht schon wieder äh, beim, beim eventuellen Saisonabbruch auf Platz 1 sind. Also ist der da meiner Meinung nach gefordert, sehr, sehr schnell Klarheit äh, zu schaffen und irgendwie alle Eventualitäten durchzuspielen und die auch ganz klar zu kommunizieren, dass da jeder weiß, woran er ist. Und? Ja? Zu guter Letzt ja. äh, noch ein Amateur-Team, das es besonders äh, sagen wir mal lustig trifft. Äh, der Wiener ist Total AS, lustig. ASK Elektra. Die lachen <lacht> sicher. Ne? Ähm, ASK Elektra im Cup noch dabei. Äh, angesetzt für 16. Dezember das Cup-Spiel auswärts beim Lask. Was die 50 heißt das? Tage dazwischen, wo sie jetzt nicht wirklich spielen dürfen und ja. ich glaube auch, ich weiß nicht, wie gibt es da Ausnahmeregelung, dürfen die trainieren überhaupt? Also also wahrscheinlich äh, auch nicht. Ne? Ja,
1: muss es irgendwie geben, oder? Also damals bei austria hat es ja vom ja. Pokalbewerb auch äh, grünes Licht gegeben, dass man da trainieren hat dürfen. Also gehe ich schon auch davon aus, dass äh, als K. Elektro, aber eigentlich... Guter, guter Punkt, müsste man mal klären, wie das jetzt da kein Elektra machen wird. Also ich glaube nicht, dass die jetzt fünf, also bis Mitte Dezember nichts machen dürfen und dann einfach mal ähm, ja, ran müssen und das war's. Dann werden wir so abgeschossen, weil du einfach dich überhaupt nicht vorbereiten hast können. Äh, nee, also, so,
2: ja. vor allem, ich meine, das sind Amateure, die trainieren
1: normalerweise am Abend. Ja da ist ja auch spät. Aktur. Der 19.30 19.30 Und dann da geht auch das Bier. Nach 20 Uhr, ich sagte, da, da, da musst du mittlerweile aufpassen, glaube ich, dann ab dieser Woche. Also von, von dem her, es ist momentan eine schwierige Situation. Es gehört Klarheit geschaffen, es gehört allerdings auch Klarheit geschaffen bei vorwärtssteier denn die sind ja nach wie vor ohne äh, Trainer. Nach der Entlassung von Willi Wahlmüller ist, äh, die, sind die Oberösterreicher noch auf der Suche nach einem Nachfolger und da ist ja den, den wir gerade gehört haben, Robert Weinstapel, ein Kandidat. Möglicherweise ähm, ist er der neue Mann bei Vorwärtssteier. Kannst du dir Weinstapel in Steier vorstellen?
2: Ja, durchaus, warum nicht? War ja, ja glaube ich, sogar ja. schon Thema, bevor Willi Wallmüller damals verpflichtet worden ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, man hat sich dann aber doch für Wallmüller entschieden, also kennt die Liga ganz gut, glaube ich. Ja,
1: eigentlich perfekt. Also, ein Low-Lines-Experte spricht, der ist ganz nah dran, er hat äh, Erfahrung bei Amstetten schon gesammelt und immer. Von einem Traditionsverein zum nächsten. Es ist eigentlich aufgelegt und äh, trotzdem. Ich habe äh, Jürgen Trescher natürlich auch nach dieser neuen Personale gefragt. Es wird auf jeden Fall in dieser Woche Entscheidung eine Entscheidung fallen, wer der neue Steiertrainer wird. Allerdings wird äh, gegen Blau-Weiß Linz noch ähm, nicht der neue Trainer auf der Satzbank sitzen. Ähm, hab ihn auch konfrontiert. Mit vier Namen. Einerseits Robert Weinstapel, Daniel Madlena und Markus Kanner und Oliver Obermüller. Und habe generell gefragt, ähm, wären das Kandidaten möglicherweise für Vorwärtssteier.
3: Es wird eher ein österreichischer Weg werden. Um, es wird um, mit zwischender Weise eine regionale Lösung sein müssen. Das kann man sagen. Es wird einer sein, der um, der eine klare, einfache Ansprache und der eine klare Idee hat, was man mit dem, mit dem Ball machen will. Und das sind eigentlich alle, die, die, die du jetzt aufzählt hast, ähm, ich glaube ich, eine, eine Möglichkeit oder eine Option.
1: Also, alle vier sind eine Option bei Vorwärtssteier. Es wird spannend. Wer ist der Nachfolger von Willi Walmüller und wer wird sich möglicherweise schon am Sonntag die Partie anschauen, zwischen Vorwärtssteier und Blau-Weiß-Linz, im Wissen, dass er dann diese Mannschaft in Rot und Weiß übernehmen wird, aber... Nicht im Stadion anschauen nicht im Stadion anschauen. ja, Es wäre auf jeden Fall kurios, wenn dann vielleicht auch, äh, der, der neue Trainer schon mit dabei wäre, äh, nur eben dann irgendwie getarnt oder so. Robert Weinstapel auf jeden Fall am Sonntag, ja, äh, bei mir in der Kommentatorenbox. Also im Endeffekt der, vielleicht schaut er da schon seinen künftigen Spielern auf die Beine. Also Robert Weinstapel wird sich sicher anschauen. Das erinnert
2: mich ein bisschen so an, an früher, als es so Geisterspiele gab in der Bundesliga immer wieder, weil halt irgendwie äh, Fanausschreitungen bei der Austria oder so, da waren immer wieder so Vereinsmitarbeiter, die dann äh, mit einem Leintuch über dem Kopf als, als Geist äh, quasi auf der Tribüne gesessen sind, wäre eine, eine Möglichkeit vielleicht den künftigen steyr ins Stadion zu schleusen.
1: Ja, also wieso nicht? also Da können wir ja gerne auch eine Geschichte daraus machen. Also vor, Vorwärts-Steier, wenn ihr daraus eine ganz nette Geschichte machen wollt, wir sind auf jeden Fall für solche Späße also, bereit. Also, also wäre ein, wär ein nettes Gewinnspiel für die zwarer finde ich. Ja. Sei der
2: Geist äh, bei Geisterspielen oder so.
1: Ja, da da hätte ich, da müssen wir eh mal schauen. Ich meine, Richard Turkovic unser das ist ja schon unsere nächste Rubrik mit Richies Geschichtsstunde, der hat ja jetzt wieder, wie kennt er das ganze Richie, der ist am Wochenende durchgehend bei ganzen Fußball Events, bei Sportevents. Eigentlich er konzentriert sich ja nicht nur auf Fußball, der ist ja überall unterwegs. Wir haben schon Anfang März ja beim, beim Lockdown haben wir diese dieses depressive zuschauer -Rakel, Richard Turkovic ähm, kennenlernen dürfen. Und ich glaube, die Situation hat sich nicht geändert. Vielleicht bekommen wir auch den, den Ritschi irgendwie rein in die Stadien. In die Stadien oder vielleicht zumindest einmal in die Kommentatorenbox? Ne? In die Kommentatorenbox sowieso. Das habe ich Ihnen ja eh schon fünfmal ähm, versprochen, aber es hat sich noch nicht angeboten. Und jetzt ist natürlich mit Robert Weinstapel am Wochenende auch äh, ein, ein brisanter Experte im Endeffekt mit dabei. Es wird auf jeden Fall eine richtig fette Partie und da sind wir schon beim nächsten Thema bei Richard Turkovic. Der erklärt uns nämlich ein wenig die Brisanz dieses Duells in der Rubrik Richies Geschichtsstunde.
4: Jetzt am Sonntag ist es also mal wieder soweit. Esker Vorwärtsstärke gegen FC Blau-Weiß Linz. Das Duell der zwei großen oberösterreichischen traditionellen Arbeitervereine Bittere, leider teils unter den Fangruppen gewalttätige Rivalität, aber auch oftmals unter anderen Fans äh, gegenseitiger Respekt bis hin zu freundschaftlichen Umgang. Ja, es macht das Duell Vorwärts gegen Fürst zu einer der wohl am schwersten greifbaren Duelle im österreichischen Fußball. Drei Begegnungen der jüngsten Geschichte seien da herausgegriffen. Das erste Aufeinandertreffen in der Regionalliga Mitte seit dem Durchkämpfen der Vorwärts durch das Unterhaus am 16. August 2013, wo neben aller Rivalität auch das gesamte Stadion gemeinsam mehrmals ihre gemeinsame Abneigung gegenüber dem Lask ausgedrückt haben. Also ist auch nicht nichts. National Feiertag 2015, bei dem Spiel ist wohl die jetzige Rivalität so wirklich verbrieft worden durch gegenseitige Panaglows bei der Fangruppen. Ein negatives Highlight waren dann wohl die Ausschreitungen am Bahnhof Ensdorf nach dem Duell am 2. November 2018. Ein bisschen geschichtlicher Kontext für das Ganze. Die Vorwärts ist ein absolutes Urgestell des ur Fußballs. Fußballs, hat sich bereits in der Zwischenkriegszeit mit dem Lask und dem vor die Landesmeistertitel ausgespielt. Der blau Vorgängerverein SK linz wurde aber überhaupt erst 1946 gegründet. Die ersten Duelle zwischen den beiden Vereinen gab es dann in den 60er Jahren, ähm, wo dann der von der Politik protektionierte SK dann an der Vorwärts vorbeizogen ist. Erst mit dem zweiten Aufstieg der Vorwärts in den 80er Jahren kam es dann zu Aufeinandertreffen in den, beiden oberen Nationalen Ligen. Ende 90er durch die Auslöschung des FC Linz 1997 und im Konkurs der Vorwärts 2000 kam es dann dazu am Ende. Erst ab 2013, nachdem die Vorwärts ihren Marsch durch die unteren Ligen vollendet hatte, haben sich die beiden Vereine dann in der Regionalliga Mitte und später dann in der zweiten Liga wieder getroffen. Die Bilanz spricht vereinsübergreifend insgesamt für die blau-weißen Vereine. 14 blau-weißen Siegen stehen, drei Unentschieden und 10 Vorwärtssiege gegenüber. Seit 2013 ist es sogar noch eindeutiger. acht blau Siege, ein Unentschieden und die einzige der einzige Vorwärtssieg ist in der Saison 2013-14 in der Regionalliga-Mitte. Die derzeit etwas unübersichtliche sportliche Situation der Vorwärts und der ja, ja, Lauf von Blau-Weiß würden die Vorzeichen von diesem Darby halt eher etwas eindeutig machen, aber gut, es ist immer noch ein Darby, da kann alles passieren.
1: Es kann also alles passieren. Zuletzt ist allerdings eines sehr oft passiert, nämlich ein Tor von Fabian Schubert. Wir müssen mal wieder über den Stürmer von Blau-Weiß-Linz sprechen. Wir haben es schon des Öfteren gemacht, aber er hört einfach nicht auf, Tore zu schießen. Elfmal hat er jetzt ja schon getroffen, das nach acht Spieltagen, das hat zuletzt... Ediglieder in der Saison 1994-95 geschafft, damals auch äh, die Aufstiegssaison des GRK. Was gibt es noch zu sagen über Fabian Schubert? Was gibt noch zu sagen über Fabian Schubert? Ich habe heute etwas
2: gelesen, was ich noch nicht wusste. Ja, bitte. Fabian Schubert kommt mit der Vespa zum Training. Ja, also
1: das das sind die, die Infos, die die Fußballwelt in Österreich auch benötigt, um zu ich überleben. Aber, ich
2: weiß nicht, wie, wo er die Knie dann hat, aber so ungefähr auf Ohrenhöhe <lacht> wahrscheinlich, ein Farbein Das ist aber Vespa eine ganz, ist.
1: ganz große Vespa oder eine sehr hoch angesetzte Vespa. Aber er ist auf jeden Fall unfassbar groß. Aber wir haben die ganze Zeit in den letzten Wochen über Fabian Schubert gesprochen. Wir haben uns gedacht, okay, lassen wir den Jungen doch mal selbst zu Wort kommen. Wie erklärt er sich momentan diesen Erfolgslauf von Blau-Weiß-Linz und natürlich auch von Fabian Schubert selbst?
5: Ja, es ist schwierig zu sagen, ob es jetzt wirklich so gut läuft, aber es ist halt im Profifußball die erste Station, wo ich die volle Rückhaltung vom, vom Trainer und vom Verein spüre und die versuche, sie dann halt so gut wie möglich mit Tore zurückzuzahlen. Und ich glaube, dass die ganze Mannschaft sich gegenseitig den Erfolg gönnt und das ist das Wichtigste im Moment bei uns in der Mannschaft, weil wir halt trotzdem eine sehr kleine Truppen sein und wenn da einer dabei ist, der eine Neid gegenüber einen anderen hat, funktioniert das Ganze nicht mehr und ja, wir als Mannschaft gerne befreit ausspielen, weil der Aufstieg, ich glaube, kein Thema ist für blau weiß Linz, weil finanziell das nicht möglich ist und all das, was du jetzt aus dem Stadion außer mir ist, so eben in dem Jahr nicht mehr zu schaffen ist. Und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis und durch das kann sich die Mannschaft eigentlich nur selber präsentieren und jeder für sich selber spielen und schauen, dass er gut da steht. Und eben auch für den Verein spülen, weil wenn wir jetzt eine gute Platzierung haben in der Saison, gute Ergebnisse, werden vielleicht mehr Sponsoren aufmerksam auf den Verein.
1: Also ich glaube, das ist definitiv ein offenes Geheimnis, dass egal wo Blau-Weiß-Linz in dieser Saison die, die, die Spielzeit auch beenden wird, der Bundesliga-Aufstieg, der kommt definitiv zu früh. Sehe ich auch so und
2: äh, schön, dass Sie das selbst auch erkannt haben und da keine großen ähm, Abenteuer
1: oder harakiri reaktionen je nachdem wie man es nennen will, eingehen. Okay, denken wir zurück, Ende des Jahres 2019, damals hat man geglaubt, okay, Blau-Weiß-Linz wird es nur mehr ein paar Wochen geben, von dem her, es also wäre wär schon eine heftige Achterbahnfahrt, wenn man dann auf einmal sagt, okay, und jetzt bleiben wir den Bundesliga-Aufstieg an, also von dem her, äh, Gemach, würde Oli Kahn sagen, ganz ruhig und dann schauen wir, wie es in Zukunft weiterläuft mit dem neuen Stadion und äh, dann kann man ja auch vielleicht diese Euphorie mitnehmen, gute Zuschauerzahlen, Zuschauereinnahmen und dann ist sicherlich auch ein Bundesliga-Aufstieg Thema bei Blau-Weiß-Linz in Zukunft und trotzdem muss man sagen, ich glaube auch, dass man da jetzt eher mit offenen Karten spielt, kommt eben dieser Mannschaft zugute, so wie es auch Fabian Schubert erwähnt hat. Vor zwei Jahren hat es eine ähnliche Situation gegeben, wo man in den ersten Runden vorne mitgespielt hat und dann gab es eben Ende Oktober, Anfang November die Meldung, okay, man sucht jetzt keine Lizenz an und auf einmal war der ganze Flow weg, denn das wird es dieses Mal nicht spielen. Stimmt, da war dann
2: damals echt komplett die Luft draußen und das ist natürlich für, für Spieler gut, wenn das von Anfang an offen kommuniziert ist, wenn die wissen, woran sie sind. Nimmt ihnen auch den Druck raus, wie es Fabian Schubert eh schon gesagt hat. Deswegen ist halt die Frage, wozu diese Mannschaft imstande ist, wenn der Druck da ist. Geht's dann wieder nach unten, meinst du? Ich weiß es nicht, aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn man dann irgendwie so vielleicht nächstes Jahr als Aufstiegsfavorit, Aufstiegsmitfavorit in die, in die Saison geht, als jetzt, wo es heißt,
1: ja, schauen wir mal, und sonst passt schon, solange wir nicht absteigen, ist alles cool. Ja, es ist so und so eine ganz interessante Saison momentan von Blau-Weiß-Linz und natürlich allen voran auch von Fabian Schubert. Ich habe schon erwähnt, elf Tore in acht Runden, unfassbar. Zum Vergleich dazu, Kara hatte in der Vorsaison zehn Tore nach acht Spieltagen und insgesamt hatte er in dieser Saison in Liga 2 auch mehr Tore erzielt als zum Beispiel die Young Wallets aus der Wien, Rapid 2, Horn, Vorwärts-Steier, austria Lustenau, Dornbirn und... Auch Wacker Innsbruck, die haben nämlich bislang nur neun Tore erzielt und das im Anbetracht. Die haben ja vor ein paar Tagen noch drei Tore erzielt gegen Horn. Also das ist schon eine Marke, die kann sich sehen lassen. Und klar kommt da auch die Frage auf, wie schaut es aus? Fabian Schubert, Bundesliga, wie sind so die Pläne vom Stürmer in der Zukunft?
5: Ja, als Fußballer strebt man immer noch am Höchsten, sage ich. Und das war vielleicht auch in der Vergangenheit ein Problem, dass sie so lange einfach an der Bundesliga hängen geblieben bin und vielleicht nicht ein, zwei Jahre vorher den Schritt in die zweite Liga gewagt hat und dann in Neustadt eigentlich probiert hat, auch Klasse unterhalb, dass es vielleicht halt nachher wieder heraufgeht oder unter anderen Voraussetzungen gehen, dass ich in der Bundesliga spielen kann, dass ich nicht als Dreier- oder Viererstürmer jetzt eingeplant bin, sondern als Einser- oder Zweier-Stürmer. Und ja, ich hoffe, dass es halt vielleicht in, in der Zukunft mal klappt, dass ich mir auch in der Bundesliga beweisen kann, weil ich halt nicht wirklich noch die Chance dazu eigentlich gehabt habe. Aber Stand jetzt habe ich noch keine konkreten Angebote aus der Bundesliga oder aus dem Ausland. Aber ich bin im Moment echt happy bei blau linz und man sieht ja, was die Zukunft mit sich bringt.
1: Also das ist mittlerweile auch ein Thema, das wir schon des Öfteren besprochen haben, Fabian Schubert, Bundesliga. Im Endeffekt ist es aufgelegt. Andererseits gibt es eben auch Stürmer, die prädestiniert sind für die zweite Liga und die diesen Schritt in die Bundesliga nicht schaffen. Wie siehst du die Situation bei Fabian Schubert? Ist das einer, der auch oben Tore machen kann oder ist das ein klassischer Zweitligastürmer?
2: Ja oben Tore machen kann, wahrscheinlich ja, aber da bräuchte er halt äh, so eine Situation, wie er sie jetzt in Linz vorfindet, äh, wo er wahrscheinlich wirklich voll und ganz das Vertrauen spürt, äh, wo das Spiel äh, eher auf ihn zugeschnitten ist, äh, ist die Frage, ob sich eine Bundesliga-Mannschaft findet, die ihm das bieten kann. Ich glaube, dass Fabian Schubert eher nicht so der Spieler ist, den man dann einmal von der Bank bringt, den man so in, im Ungewissen lässt, was seinen Status innerhalb der Mannschaft angeht. Ich glaube nicht, dass er dann einer ist, der, der wirklich diese Leistungen bringen kann, die er, die er jetzt bei Blau-Weiß bringt. Deswegen bin ich skeptisch. Fakt ist auf jeden Fall, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft.
1: Also lieber Stahlstädter, gibt dem Mann
2: einen neuen Vertrag und äh, lass ihn unterschreiben.
1: Okay, da ist natürlich auch die Frage, Unterschreibt er selbst einen neuen Vertrag, denn wenn du diese Quote hast und du weißt ganz genau in diesen Zeiten, äh, dann machst du vielleicht eher den David Alaba und äh, spekulierst eben eher mit äh, einem neuen Verein und da willst du diesem neuen Verein höchstwahrscheinlich auch keine Steine in den Weg legen mit einem neuen Vertrag bei deinem alten Verein.
2: Ja, ich meine, vielleicht kann man da ja so eine Mischform in Richtung Ausstiegsklausel oder so finden, weil äh, gerade, wir haben es eh schon angesprochen, in Zeiten wie diesen äh, kann man sich wahrscheinlich schon schneller mal auch verspekulieren am Transfermarkt und steht dann irgendwie ohne Verein da
1: plötzlich. Aber David Alaba bekommt sicher einen neuen Verein und ich glaube auch Fabian Schubert sollte im kommenden Sommer, falls es nicht weitergeht bei blau weiß Linz, einen neuen Verein finden. Wir haben ihn auf jeden Fall auch noch gefragt, gibt es ein sportliches Vorbild? Da hat ja jeder spekuliert, okay, Fabian Schubert, viele User haben schon geschrieben, das ist der Peter Grouch der Liga 2 und es deutet sich einiges auch hin, dass er Peter Grouch den Namen sagen wird, aber dann kommt es doch ganz anders.
5: Fußballerisches Vorbild in dem Sinn habe ich nicht. Man, man schaut sich Stürmer an, die ja, ich sage jetzt nicht, ähnliche Statur, aber ähnliche Körpergröße haben wie ich. Und da ist jetzt ein Ibrahimovic oder Harry Kane, die was halt von der Körpergröße ähnlich sein wie ich. Und das imponiert dann schon, wenn man sieht, okay, der Ibrahimovic mit seinen 39 Jahren, wie der trotzdem noch wie viel Tore der schießt und wie er sich am Feld bewegt und immer eigentlich richtig steht, wo der Ball hinkommt. Das imponiert dann schon und man schaut es sich halt an und man probiert es halt so gut wie möglich nachzumachen. Aber Vorbild in dem Sinn ja, gibt es keins.
1: Also, Slatan, Ibrahimovic und Terry Kane. Auch nicht unbedingt jetzt die ganz großen Vorbilder für Fabian Schubert, aber die Spieler, von denen er sich eben etwas abschaut. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Rubrik Mein erstes Mal. Und dieses Mal ist es mit Willi Walmüller.
0: Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist schon Joa, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Was sagt das? Kann nur jede Woche dasselbe sagen. schon Joa, Liga 2. das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid nichts zu tun.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. 22. Episode der Zwarer-Konferenz und nun also mit der Rubrik Mein erstes Mal. Dieses Mal mit Willi Wahlmüller, der mittlerweile nicht mehr Trainer bei Vorwärtssteier ist. Wie sehr hat dich diese Meldung aus Oberösterreich geschockt, Arnold?
2: Ja, zumindest sehr, sehr überrascht. Also Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht kommen
1: sehen. Ich glaube, das haben die die wenigsten kommen gesehen. Auch äh, die Steierfans damals nicht wirklich unbedingt im amused gewesen nach der Entlassung von Willy Wahlmüller. Absoluter Sympathieträger in Oberösterreich und deshalb haben wir uns jetzt auch. Wir wollten natürlich auch uns ein wenig verabschieden von Willy Wahlmüller. Wir haben am Anfang der Saison haben wir ja alle Trainer zu uns eingeladen und die haben uns dann eben auch äh, erzählt, wann ihr erstes Mal. Im Stadion war und äh, Willy Wallmüller, der hat eine ganz besondere Partie ähm, damals als erstes Mal als Kind erleben dürfen.
0: Kann ich mich ganz genau erinnern? Ja, weil ich, ich war, ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, ja, weil ich war in früheren Zeiten ja immer ein, ein Föstfan. Ja. Ähm, ich bin im Mühlviertel geboren, das ist ungefähr 60 Kilometer von Linz entfernt gewesen oder ist es da auch noch, ja. Und, und ein, 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 ein Förderer von mir, im Nachwuchs, also ein Nachwuchstrainer von mir, der hat gesagt, ich darf nur ins Stadion mitfahren, wenn ich last fan wäre ja. Und dann bin ich heute halt vier Wochen last fan geworden Und dann habe ich mir Lasg Innsbruck mit dem anschauen dürfen. Und der ist noch später bei der, beim Honda ist Jahrhundert-Fan ist, der sogar gewählt worden dieser dieser äh, Nachwuchstrainer. Und an das erinnert er mich gerne und das war auch, damals haben es drei Anzchnoner. Ich glaube im Linzer Stadion waren glaube ich, 20 oder 25.000 Zuschauer. Ich weiß auch noch genau, wo ich gestanden bin und, und ja, das war schon ein lästiges Erlebnis. Und viele Spieler, die damals gespielt haben, mit denen bin ich jetzt auch noch relativ gut. Die haben, sind dann bei Vereinen und man denkt da in, in unserer Nähe und mit denen habe ich halt noch Kontakt. Also das ist ganz eine ganz nette Geschichte. Ja. Ja, damals war natürlich das zwischen Föst und Lask natürlich eine, äh, schon eine extreme Rivalität und, und äh, mein Vater hat in der Föst gearbeitet drum, war es was naheliegend, dass man, dass man Föst fan war, von dem her schon.
1: Also ganz brisant, ein Spiel der Föst, aber das war ja ein offenes Geheimnis. Auch äh, bei Willi Wahlmüller war ja auch äh, Trainer von Blau-Weiß-Linster damals, Königsblau auch in die zweite Liga geführt, damals von der Regionalliga Mitte. Ähm, es sind ganz ehrliche Worte und so hat man ihn auch kennengelernt, finde ich. Willi Wahlmüller, einer wie schon vorher erwähnt, ein absoluter Sympathieträger und äh, ich werde ihn ganz ehrlich gesagt auch, äh, auch vermissen in der zweiten Liga. Ich hoffe, dass es wieder ein Comeback geben wird. Ja, ich glaube auch, du hast vorher gesagt verabschieden, es ist mehr ein äh auf Wiedersehen,
2: also ein Lebwohl.
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Also nochmal schöne Grüße an Willi Wahlmüller, vielleicht ja auch mal als Co-Kommentator in Liga 2 in Einsatz. Würde mich auf jeden Fall freuen, gemeinsam mit dem Willi ein Spiel zu begleiten in der zweiten Liga. Harald, wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht es gleich weiter im Programm mit dem FC Liefering.
4: Was? Bitte? Jungs und Mädel. Schau, Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau auch, Liga 2. Ja, wurscht. NoLines TV.
0: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf
4: Rot-Weiß-Geil.
0: Auf das, dass aus Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? <lacht> Ich so auch in Liga 2. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist,
1: dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht. Seit 16 Spielen sind sie in Liga 2 ungeschlagen. Sie sind auf der Pole Position aktuell. Der FC Liefering ist momentan das Team der Stunde, muss man sagen. Was, was macht die Jungbullen so stark? Und wer kann die Jungbullen äh, stoppen? Ja,
2: wir haben ja in unserer Saison vorher schon, äh, schon ein bisschen damit gerechnet, dass die sehr stark auftreten werden heuer. Dass es dann so stark ist, damit, vor allem von Beginn an damit, war, naja, jetzt nicht ganz so zu rechnen, aber ja, Wahnsinn, oder? Ich meine, immer noch umgeschlagen. Ich sehe niemanden, der die ernsthaft gefährden kann. Ich glaube auch, dass es eine Rolle spielen wird. Die Youth League ist ja mehr oder weniger, ich weiß nicht, abgesagt, verschoben, keine Ahnung, aber jetzt auch keine, keine Ablenkung auf jeden Fall für die, für die junge Truppe. Die werden Meister, oder? Ich glaube
1: auch. Ich glaube auch, dass die, dass die Meister werden. Eine Niederlage generell im Kalenderjahr 2020, dass du mich äh, vorhin schon äh, darüber informiert gegen die Young Violets, gegen die man eben am vergangenen Wochenende auch gewinnen konnte. Also. Ich gehe auch davon aus, dass der FC Liefering einfach auch diesen, diesen Titel holen wird und das wirft natürlich auch bei, bei einigen Zuschauern bzw. Fußballfans in Österreich die Frage auf, dürfen die überhaupt aufsteigen? Natürlich dürfen sie nicht aufsteigen, Harald. Naja, sie steigen freiwillig nicht auf, ne? Sie steigen freiwillig nicht auf und dann wird sich natürlich die Frage stellen, wie geht das weiter? Darf dann der Zweitplatzierte, wird einfach dann nachgereiht und darf der aufsteigen? Ich habe mir da ein wenig die, die Statuten der zweiten Liga bzw. der Bundesliga angesehen und äh, ist eigentlich ganz interessant, ist eigentlich ganz interessant. Gehen wir mal davon aus, dass der FC Liefering jetzt ähm, die Meisterschaft gewinnen wird. Auf Position 2 momentan ja Lavnitz bzw. dahinter. Blau-Weiß-Linz, beziehungsweise ist auf Position drei momentan, Austria-Klagenfurt. Austria Austria Aber nehmen wir jetzt die aktuelle Tabelle mal so, wie sie ist, sprich Liefering auf eins und der SV lichtleud Labnitz auf zwei, sprich Klagenfurt, eine Mannschaft, die natürlich den Wunsch hat und beziehungsweise auch die Lizenz erfüllen wird, dass man in die Bundesliga aufsteigt. Ähm, die würden nicht direkt aufsteigen und ich will da jetzt komplett diesen Paragraph auch vorlesen. Ja, wir sind in den vergangenen Tagen so dran gewohnt, dass wir Verordnungen
2: ja, äh, ja, lesen und ja. alle schon halbe Jus-Studienabbrecher. Mhm.
1: Ähm, bitte, Hannes. Bitte, also das ist der Paragraph, der da ein wenig Licht ins Dunkel bringt. Los geht's. Darf am Meisterschaftsende der Tabellenerste der zweithöchsten Spielklasse der Bundesliga gemäß Absatz 4 nicht in die höchste Spielklasse der Bundesliga aufsteigen, steigt der Tabellenzweite der zweithöchsten Spielklasse der Bundesliga in die höchste Spielklasse der Bundesliga auf. Darf auch der Tabellenzweite der zweithöchsten Spielklasse der Bundesliga gemäß Absatz 4 oder Absatz 5 nicht die höchste Spielklasse der Bundesliga aufsteigen, spielt der nächstplatzierte Club, der die Vorgaben gemäß Absatz 4 erfüllt, beziehungsweise bei dem kein Grund gemäß Absatz 5 vorliegt und sportlich mindestens den achten Tabellenplatz der zweithöchsten Spielklasse erreicht hat, dann spielt der Relegation da gibt es eine, Entschuldigung, jetzt bin ich da irgendwie rausgekommen, aber es gibt eine Relegation zwischen erster und zweiten Spielklasse gegen den sportlichen Absteiger der höchsten Spielklasse. Sprich, aus der Klagenfurt würde momentan gegen die s 4 spielen. Genau, Relegation, großartig. Also das, also das wäre natürlich ein Wahnsinn. Also
2: um, um das noch einmal uh, kurz zu übersetzen, eben ja. der erste oder zweite, sofern sie eine Lizenz bekommen und aufsteigen uh, wollen. Ähm, steigt direkt auf die Plätze 3 bis 8 sofern sich unter den ersten beiden niemand findet, der aufstiegsberechtigt ist rückt aus den Plätzen 3 bis 8 der erste Aufstiegsberechtigte quasi auf und spielt Relegation gegen den sportlichen Absteiger der Bundesliga
1: so, das das ist ja alles simpel das eigentlich ist es sehr simpel, aber ich, ich habe es gar nicht so gewusst, muss ich sagen, also in Nein, der Form nicht, Also dass sogar noch der achte Platz da, äh, für so eine Relegation reichen und würde ich
2: finde es wäre ähm, extrem gut wenn in diesem äh, Spielplan, wo
1: so viel Zeit ist, dann irgendwie noch zwei Relegationsspiele, das schaffen wir dann auch noch irgendwie. Ja, vielleicht dann irgendwie noch äh, den, den Elfplatzierten der Bundesliga mitnehmen, so ein Halbfinale oder so <lacht> und dann ein Final, Four, ein Final Four in Klagenfurt würde ich ausspielen. Oder mit, weil, weil, im mit Burgen, mit. Weil, ja, weil Burgenland ja generell momentan fußballerisch äh, ausgestorben ist in, in der Belletage des österreichischen Fußballs. Vielleicht auch in Mattersburg äh, das Final vor um den Bundesliga-Aufstieg. Mhm. Wer, wer großartig. Mäht glaubst du eigentlich irgendwer den Rasen
2: in Mattersburg? Ich glaube schon. Also glaubst du, ist der Platz glaube, bespielbar dort?
1: Ich glaube schon, dass der, der Platz zum Teil besser bespielt, äh, bespielbar ist als alle anderen Plätze. Wenn irgendwer dort vorbeikommt.
2: Äh, Foto. Ja, bitte schön Unter tags vorbeifahren. Ab 20 Uhr bitte keine äh, Nimmer nach Mattersburg fahren.
1: Und vor allem nicht mit Bier. Wenn <lacht> wird, das ist mit ja fa Bier.
2: fast schon so ähm, Todesstrafe. Schickt uns bitte ein Foto vom äh, Platz in Mattersburg. Würde mich wirklich interessieren. Hashtag
1: Liga 2 damit seid ihr auf unserem Radar. Aber der FC Liefering, der hat ja generell auf diesen Bundesliga-Aufstieg verzichtet, beziehungsweise hat man das im Jahr 2013 äh, gemacht. Ich, mich würde es interessieren, ob man generell, ob dieser Vertrag gültig ist über einen so langen Zeitraum oder ob man am Ende der Saison sagt, ja, pff, das war ein Vertrag, den wir 2013 unterschrieben haben, ähm, der ist schon ausgelaufen. Wie steigen jetzt auf?
2: Ich glaube nicht, dass sich Red Bull dieses Fass aufmacht und aufmachen will.
1: weil Ich glaube es auch nicht. Äh, ja. Warum? 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 Es stimmt eh, aber, aber trotzdem, was würdest du dieser Lieferinger-Mannschaft in, in der Bundesliga zutrauen?
2: Ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg zu tun hätten, sondern dass sie, und so eng wie die Bundesliga da auch qualitativ zusammen ist aktuell, ich glaube, dass sie
1: durchaus um einen Platz im, im oberen Playoff mitspielen würden. Es würde sogar noch etwas weitergehen. Ich glaube, wenn du diesen aktuellen Kader, diese Startelf und diesen Kader nimmst und den über drei Jahre konservierst und weiterentwickelst von Bo Svensson, ich glaube, die würden, vorausgesetzt Salzburg würde dadurch ersetzt werden, einfach mit dieser Mannschaft auch Meister werden.
2: Das ist äh, sehr hypothetisch, aber vielleicht mag das ja wer in einem Bundesliga-Manager mal nachspielen. Ich habe es probiert, Bundesliga-Manager
1: mit ehemaligen Liga-2-Spielen. Nein, das geht
2: nicht. Manager Game, kein, kein Fantasy, wie wir haben, sondern. Du weißt, FIFA Manager weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Wir sind schon so alt, Hannes. Das ist Ja,
1: ich habe nicht mehr eine Playstation. Ich habe nicht mal mehr eine Playstation, aber, aber was soll's. Wir, wir haben gestern übrigens lustige in der, in der
2: Redaktion, habe ich mit einem Kollegen über ein Fußballspiel am Gameboy gesprochen. Und unsere, Welches? Ich äh, habe alle gehabt. World Cup. 1990, du erinnerst dich, glaube ich.
1: Ja, World Cup. 1990 ist ein 1990er. bisschen zu früh, glaube ich. Gekommen. Und
2: unsere Lehrredakteure haben uns angeschaut, wir werden mal keine Ahnung über, weiß nicht. Pferdekutschen sprechen würden, mit denen wir in die Schule gefahren sind ungefähr. Das so. Problem
1: ist ja, die aktuelle Generation spricht von, von legendären FIFA-Spielen aus der Saison 2013. Was ist da? Das ist doch nichts legendär. Das legendärste FIFA-Spiel ist das von 1998. Damals rolled, uh, Road to, uh, to France. Mhm. Damals mit dem Hallenfußball. Damals mit allen Stadien, die es da eigentlich auch gegeben hat, fast auf der Welt. Außer natürlich irgendein Stadion aus Österreich. Aber das war doch mit Abstand das beste FIFA, das es jemals gegeben hat. Also FIFA 2013 wollte mich verarschen? Also da hat es doch äh, viel legendärere äh, Episoden
2: gegeben. Das Stimmt, es hat übrigens es hat ja auch vorher noch irgendein ein Spiel gegeben mit Hallenfußball, das war aber glaube ich nicht FIFA, das war so entweder International Superstar Soccer oder Vir Virtuous Soccer oder so. Der, um, das haben wir in der Spielhölle immer gezockt. Hat. Also nein, da habe ich auch auf der Konsole. Mhm. Ja,
1: also, International Superstar sagen. Soccer, das hat es aber Super Nintendo gegeben. Das ist okay, der Vorreiter na, von ja, Pro ja, Evolution klar. Soccer, von Konami. Ja, möglich, dass es das war. Kann man immer mal schon der Zettel her. Aber ich werde mir, glaube ich, wieder eine Super Nintendo kaufen. Eine Super nee, Ich glaube, ich habe noch eine im Keller. Ja, aber ob die funktioniert, ist.
2: ist äh warum sollte das nicht funktionieren? Ja,
1: weiß nicht du weißt, nicht. wie beim Game Boy einfach reinblasen in die Kassetten. <lacht> wir haben das immer so gemacht, wenn das Spiel nicht funktioniert hat, dann sind wir so weit gegangen, dass wir geglaubt haben, dass der Nintendo daran glaubt, dass eine Person äh, solche Auswirkungen auf die Konsole hat, dass möglicherweise dessen die Konsole nicht funktioniert. Dann habe ich mich mal vor meinen Freunden damals immer, wie, die, wie wir gezockt haben, auf der Nintendo, also da waren wir sieben, acht, neun mhm. Jahre, dann haben wir uns schon so verabschiedet vor dem Nintendo und dann hat es auf einmal wieder funktioniert. Dann hat es auf einmal wieder funktioniert und äh, ja, ganz äh, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber was es da für Theaterstücke gegeben hat beim Zocken. Großartig. Wir sind etwas abgekommen vom, vom Thema FC Liefering bzw. Liga 2. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze Pause und dann kommen wir zum Special des heutigen Tages, nämlich zur Talentschmiede von Rapid. Zwar. Sportlich läuft es aktuell ja jetzt nicht so bei Grün-Weiß in Liga 2, aber dass man ein guter Nährboden für junge Spieler ist, das hat man ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch bewiesen. Wir haben uns daher eine Top-11 der Hütteldorfer Talentschmiede zusammengestellt, inklusive dem karriere um zu verdeutlichen, wie sich diese Spieler dann auch im Folge weiterentwickelt haben. Und wir fangen an im Tor mit einem ganz äh, prominenten Namen, nämlich Helge Payer, Harald. Einer, den man ja eigentlich nur mit Rapid in Verbindung bringt.
2: Rapid-Legende. Ähm,
1: ich war jetzt vorher noch einmal kurz überrascht, ich habe komplett
2: verdrängt gehabt, dass der am Ende seiner Karriere kurz in Griechenland war. Aber nur ganz kurz. Ganz also Das, kurz, das, war, das ja. war
1: wirklich eine, eine kurze Episode. Er hat ja bei Eintracht Wels das Fußballspielen erlernt. Viele wissen ja nicht, dass, dass der Helge eigentlich ein, ein Oberösterreich ist und gar, gar, gar kein Wiener, sondern in Wels wirklich auch aufgewachsen. Mit zwölf Jahren zu Rapid, mit 18 Jahren dann seinen Profi-Vertrag unterschrieben. Und es gab dann nur eine kurze Episode, eine Laie zu Cottimbrung, wo er eben mhm. auch eine Saison gespielt hat, um ein wenig ähm, ja, ähm, Spielerfahrung zu zu
2: Na, absoluter Sympathieträger auch, jetzt äh, keiner, der irgendwie, glaube ich, großartig polarisiert hat, sondern wo sich insgeheim auch alle Nicht-Rapid-Fans äh, darauf einigen konnten, dass der, dass das ein sehr, sehr okayer Typ ist.
1: Ja hat auch mit Rapid so also ziemlich alles erreicht, was man in Österreich erreichen kann. Nämlich ähm, zweifacher Meister geworden. Er ist damals äh, in der Champions League aufgelaufen. Und zwar hat er da jetzt nicht unbedingt viel Erfolg gesammelt, denn Rapid in dieser Saison glaube ich mit äh, sechs Niederlagen. Er kann mich aber auch noch gut an sein internationales Debüt erinnern. Damals ging PSG. Äh, 4 0 ist man im Prinzenpark untergegangen. Da waren zwei ganz fette Patzer dabei. Da haben sich äh, einige rapid fans gesagt, wer kommt denn da jetzt? Also der soll jetzt der Nachfolger von Ladislav Meier werden und er ist es unterm Strich dann auch geworden und hat das eben mit äh, das Vertrauen dann auch zurückgewonnen nach diesem, ja, nach diesem Patzer gegen PSG bzw. gegen Ronnie Waldo. Äh, Waldo. Woran ich immer denken muss bei Helge Bayer ist die,
2: die Euro 2008, die heim em die dann kurzfristig wegen eines, was war das Verschluss einer irgendeiner Vene im, im Darm oder irgend sowas, eine ganz, ganz wüste Sache verpasst hat. Kannst du dich daran noch erinnern? Er ja, wer glaube ich, als, als dritter Torhüter damals
1: mitgenommen worden. Genau. Neben, neben, äh, also nach Jürgen Macho und äh, Alex Manninger. Genau.
2: Und äh, statt ist dann ja. Rambo Edge schon kurzfristig nachgerückt. Ja, Peter, da
1: eben nicht dabei gewesen zu sein bei dieser Heim-Europameisterschaft 2008. Wir machen weiter mit der Verteidigung und beginnen mit Mert Müldür Von 2006 bis 2019, damals bei Rapid und der war vom wirklich vom siebten Lebensjahr bis zum 20. Jahr bei Rapid. Dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen. Mhm. Ähm, Debüt damals, glaube ich, 2018, 2019 und 2019 auch gleich verkauft an Sasuolo. Genau
2: und seitdem. Äh Mehr oder minder Stammspieler in der Serie A hat inzwischen 30 Partien gemacht für Sassolo in der höchsten italienischen Liga, drei Länderspiele für die Türkei. Der, der macht schon eine, eine gute
1: Karriere. Sehr gut weiterentwickelt, Mert Arne, einer, einer, der sich auch eher, dann, ja, eher im Ausland wirklich dann seinen Namen gemacht hat, Philipp Lienhardt. Sein Wechsel damals von Rapid zu Real Madrid hat natürlich schon auch für Schlagzeilen gesorgt, aber wirklich angekommen im Profisport ist er dann in Deutschland beim SC Freiburg, war aber auch lange Zeit bei Rapid, hat mittlerweile einen Marktwert von, von 12 Millionen Euro und äh, der Mann, der Zukunft im österreichischen Nationalteam, wenn es in der Innenverteidigung äh, ein Fragezeichen gibt, oder? Zumindest einer der, der Männer der, der
2: Zukunft. Also, gibt der Österreich ist ja gesegnet mit vielen, sehr, sehr vielen äh, talentierten Innenverteidigern. Ähm, ich verfolge Philipp Lina, der tatsächlich seit er damals äh, zu Real Madrid gewechselt ist, kann mich nicht erinnern an das erste Gespräch mit ihm, da war er glaube ich 16, 17. Äh, war schwierig, da hat er kaum drei Sätze am Stück sagen wollen. Da hat man mehr oder weniger jede Antwort aus der Nase ziehen müssen. Und hat sich auch menschlich extrem entwickelt. Also sowohl in Madrid als auch dann in Deutschland war er dann U21-Teamkapitän. ist ein echter Leader-Typ geworden, extrem positiver Kerl, extrem schlauer Kerl, der mir auch, und das hat er in der U21 auch immer wieder gespielt, eigentlich auch im defensiven Mittelfeld ganz gut gefällt.
1: Glaubst du, ist das noch was äh, in der Zukunft eine mögliche Positionsschade
3: äh, äh, bei, bei Philippine hat? wird sich
2: wahrscheinlich auf die Innenverteidigung spezialisieren oder spezialisieren müssen, aber ich, ist dort wahrscheinlich auch stärker als im, im defensiven Mittelfeld, aber zumindest da mit Gleichaltrigen hat er damals mit 21, da hat er schon eine gute Figur gemacht, auch im defensiven Mittelfeld braucht er natürlich einen, der da, der da das Spiel macht. Also Philipp hat das jetzt keiner, der die tödlichen Pässe da über über 30 Meter irgendwie durchsteckt, das, das ist er jetzt natürlich nicht.
1: Du hast ja schon von seiner Station bei Real Madrid ein bisschen angeschnitten. Diese Episode in seiner Karriere hat sie ja eine kuriose Episode dann auch bei den Königlichen gegeben, er hat ja eigentlich auch debütiert in der Copa del Rey gegen Cardis, aber das Spiel wurde im Folge eben annulliert, weil Rafa Benitez einen Spieler eingesetzt hat mit Denis Cheryshev, der nicht hätte spielen dürfen aufgrund einer Gelbsperre aus der Vorsaison und da ist dieses Spiel auch annulliert worden. Was kann man jetzt da sagen, wird Philipp hat von sich behaupten, ja er hat einmal für Real Madrid gespielt? Wie würdest du das sehen? Wenn das hat Spiel er dann ja, dann auch. Ja, ja eh, aber es ist ja annulliert worden. Ja, worden. ja
2: aber ich meine, erstens mal glaube ich, dass niemand von wenn dieses Spiel normal stattgefunden, also hat er ja normal stattgefunden, wenn dieses Spiel normal gewertet äh, <lacht> worden wäre, wird glaube ich niemand über dieses Spiel mehr reden. Oder, oder beziehungsweise über Philipp das einziges Spiel bei Real Madrid. Das wäre dann so, ja, okay, hat er halt einmal gespielt. Ist, ist doch eine nette Geschichte, die man mal erzählen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Eingewechselt worden von Rafa Benitez für James Rodriguez. Was für ein Tausch. Philipp Lienert für James Rodriguez. Äh, mittlerweile eben Lienert äh, Stammgast in der Innenverteidigung vom SC Freiburg. Leistungsträger und Christian Streich in der Deutschen Bundesliga. Wir machen weiter. Einer, der wieder zurück ist in Österreich seit dem letzten Jahr. Maximilian Wöber. Auch der war lange Zeit bei Rapid von 2010 bis 2017. Ähm, die Rückkehr nach Hütteldorf. Als Red Bull Salzburg-Spieler hat er sich aber, glaube ich, etwas anders vorgestellt. Da sind die Fans nach wie vor nicht amused, wenn der nach Wien zurückkehrt.
2: Ja, war zu erwarten, oder? Ja. Ich Er mein, ist, ja, ist ja nicht der Erste, wird auch nicht der Letzte sein und ich glaube, mittlerweile weiß man als Spieler, worauf man sich einlässt, wenn man mal für Rapid aufgelaufen ist und dann nachher im Trikot des FC Red Bull Salzburg aufläuft. Ja, er hat's überlebt.
1: Aber es war schon ein rasanter Aufstieg, damals Debüt 2016 gegen Valencia 0 zu 4 in Wien. Hat es damals diese Schlappe gegeben, davor dieses 0 zu 7 in Valencia. Und dann ist es wirklich ganz schnell gegangen. 2017 für circa 8 Millionen zu Ajax Amsterdam. 2019 dann ein Transfer, den, den er glaube ich im Nachhinein so ein wenig auch bereut. 10 Millionen zum, zum FC Sevilla. Hat damit das Double mit Ajax in der Saison 2018, 2019 also verpasst und eben auch diesen, diesen, diesen Hype um Ajax Amsterdam, die sind ja in dieser Saison noch ins Halbfinale der Königsklasse eingezogen. Ähm, eigentlich bitter. Ja, dann vielleicht, davon. vielleicht hätte er da ein bisschen mehr Geduld haben
2: sollen. Gefühlt war das irgendwie so... Da war er jahrelang, Jahre aber lange, monatelang irgendwie so am Sprung zum Stammspieler, aber dann ist ihm doch immer irgendwie ein anderer vorgezogen worden, er ist zwar regelmäßig eingewechselt worden, aber war halt nie Stammkraft. Vielleicht hätte er da einfach noch ein paar Monate sich durchbeißen sollen und dann die Chance bekommen. Er hat es auch nicht schlecht erwischt, muss man dazu sagen.
1: Nein, äh, Meistertitel mit äh, Salzburg dann in Folge hat er dann auch äh, ganz normal feiern können, beziehungsweise ganz normal feiern können, <lacht> äh, kann man jetzt auch nicht sagen, in, zu, zu Zeiten der Covid-19-Krise. Er hat auf jeden Fall seinen Karrierehöchstmarktwert äh, bei seiner Zeit beim FC Sevilla gehabt, mit 10 Millionen aktuell auf 9 Millionen zurück downgegradet worden. Wir machen weiter mit einem, wo man sich eigentlich auch gedacht hat, okay, der wird in den nächsten Jahren für Furore sorgen, aber es ist etwas anders gekommen. Luis Schaub von 2007 bis 2018 bei Rapids kam damals im Alter von 13 Jahren von der Zmira nach Hütteldorf. Klassische Karriere über Jugend, Zwei Team und Kampfmannschaft gemacht. 204 Spiele, 45 Tore, 30 Assists und dann kam der Wechsel zum ersten FC Köln. Das soll eigentlich die Initialzündung werden für die Zukunft von Luis Schaub. Aber was ist dann passiert? Ja, vielleicht sind diese Zahlen, die du vorgelesen hast, der
2: Haken an der Sache. 204 Spiele gefühlt äh, hat sich äh, Louis Schaub ein wenig zu viel Zeit gelassen äh, mit dem Sprung ins Ausland. Vielleicht hat er sich dann schon zu sehr gewöhnt an das Tempo in der österreichischen Bundesliga.
1: Ich weiß es nicht. Mittlerweile Ich rausgehen. hätte auf jeden Fall
2: auch äh, ursprünglich, äh, so also im Alter von 19, 20 Jahren war äh, eine größere
1: Karriere, als die, die er jetzt äh, hingelegt hat, erwartet momentan ausgeliehen an Lucian eigentlich, glaube ich, noch im Besitz des, des ersten FC Köln, wenn ich mich jetzt nicht, ja, nicht täusche, ja, ja. weil er auch kurzzeitig ausgeliehen beim ASV ist. Es, mhm. es läuft noch nicht, aber äh, die Karriere, er ist ja nach wie vor jetzt nicht äh, alt, also da, da kann er schon nochmal ja, einen ja, klar, Turnaround klar. schaffen. So, so für, so, das muss man natürlich auch sagen. Äh, einer, der höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird, äh, ein weiterer Spieler im zentralen Mittelfeld, äh, Veli Kablak, der jüngste Bundesligaspieler, äh, damals 2005 mit äh, 16 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen. Auch die der war Ewigkeiten bei Rapid von 1995 bis 2011. Ähm, der hat eine tadellose Karriere eigentlich dann auch in der türkischen Super League gehabt, auch mhm. wenn das viele vielleicht gar nicht so auf dem, auf dem um, um Schirm. Schirm gehabt haben. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm,
2: riesen Riesenbechvogel, Willi Kavlek. Ähm, die Schulter ist, ist hin. Ähm, keine Ahnung, ich glaube es waren ernsthaft so, so sieben, acht, neun Operationen, die er an der Schulter gehabt hat. Er wird nicht mehr Profifußballer sein. Ich glaube, mittlerweile hat er sich auch mit dieser Tatsache abgefunden. Wenn der sich diese Schulterverletzung so nie zugezogen hätte, hätte eine
1: beschickte Legende werden können in dieser Zeit vor diesem ganzen Hype, der dann ja vom Besiktas auch gekommen ist mit dem neuen Stadion, wo man ja dann wirklich auch das Stadion gefüllt hat, wo man in der Champions League für Furore gesorgt hat, ja dann auch ins Achtelfinale aufge aufgestiegen ist. Damals dieses Duell mit RB Leipzig, wo Timo Werner ja ein, ein fast nichts mehr gehört hat und glaube ich dann auch ausgewechselt werden hat müssen, weil, weil, weil es zu laut war im Stadion. Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen, aber so in etwa ist es damals kolportiert worden. Das hat er ja leider nicht mehr ganz erlebt. Davor war er der Kapitän. Der Kapitän, der allerdings, ich weiß nicht jetzt ganz genau, wie das frühere besiktas heißt, aber die haben da vor 3.000 bis 5.000 Zuschauern gespielt und dann hat eben dieser Hype begonnen mit Ricardo Careschma und mit Hugo Almeida und die großen Erfolge, die hat er dann leider nur von der Tribüne aus verfolgen können, denn da war Veli Kablak eben zu meistern auch wirklich verletzt. Genau. Leider. Hat dann ein, zwei Mal schon
2: noch ein, zwei Partien gemacht, immer so ein bisschen Comeback-Versuche, aber es ist leider nie wieder nie wieder geworden. Hätte wahrscheinlich, wenn er auch fit wäre, seine, keine Ahnung, 40, 50 Länderspiele gemacht. Also bin ich auch überzeugt. Ich muss jetzt noch kurz nachschauen, wie, wie viele viel er eigentlich, eigentlich gemacht, hat. gemacht hat. Ja, dann warte ich
1: aber noch, dass ich jetzt mit dem, mit dem nächsten Spieler komme, denn... Äh von ja, dem? es waren 31, also ja gut, 50 Länderspieler hätte er locker äh, Easy. erreicht. Easy, Einer, von dem wir auch noch hoffen, dass wir ihn oft im rot-weiß-roten Trikot sehen werden, ist Yusuf Demir, sicherlich der Rot-Diamant äh, im Kader von Rapid, auch lange Zeit bei der Jugend, die, also die ganze Jugend im Endeffekt äh, durchgemacht, ist damals von, im Alter von zehn Jahren von der Vienna zu Rapid gekommen, 2019 der Vertrag und ist dann seither auch äh, jüngster Rapid-Spieler der Bundesliga-Geschichte geworden. Worden. Hat Veli Kavlak abgelöst, der damals sechs Tage älter war bei seinem Debüt. Und äh, ich glaube, Josef Hickersberger war es damals in der Meisterschaftssaison 2004, 2005. Was kann man sich noch erwarten von Josef Demir? Jeder hype den Jungen ja momentan in den Himmel. Äh, es ist ja auch nicht die Frage, ob er wechselt, sondern nur, wann er wechselt und für wie viel Geld er wechselt. Und wohin. Ja, Außer, ja, ja, <lacht> ja das <lacht> würde mich auch interessieren, ja. <lacht> Ja,
2: es ist seit, seit Jahren bekannt, dass der eines der, wenn nicht das größte Talent im österreichischen Fußball ist. Bis jetzt hat er das Versprechen tatsächlich eingelöst. Also hat irgendwie den, den Übergang in den Erwachsenenfußball nahtlos bewerkstelligen können. Ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile auch jüngster, zumindest Rapid-Europacup-Torschütze, wenn nicht sogar jüngster österreichischer Europacup-Torschütze. Ähm, hat er schon einige sehr, sehr gute Angebote gehabt. Also von Salzburg über FC Barcelona hat es eh jeder mal bei ihm probiert. Bis jetzt äh, hat ihn noch niemand überzeugen können, den Schritt von Rapid wegzumachen. Ähm, wird bald so sein. Ich sage einmal, wohl äh, vielleicht schon im Sommer, spätestens nächsten Sommer. Glaube ich auch
1: dann wird der Sprung kommen, vielleicht ja dann nochmal eine, eine Laie. Man könnte ja eigentlich ihn mal verpflichten und vielleicht noch in der österreichischen Bundesliga auch weiterreifen.
2: Ja, natürlich, warum, warum nicht? Ja? Also wenn, natürlich, da ist schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben vorhanden. Also wenn jetzt ein absoluter top club äh, zuschlagen würde, ähm, würde es wahrscheinlich Sinn machen, dem irgendwo anders noch ein bisschen mehr Spielpraxis ähm, zu bieten.
1: Von einem Talent beziehungsweise einem Rotdiamant der Gegenwart zu einem der Vergangenheit. Auch er war damals, äh, ja, sehr gehypt worden in Österreich. Ein großes Talent der Nullerjahre, nämlich Andy Iwanschitz. Ist damals mit 14 Jahren vom Baumgarten zu Rapid gekommen. Äh, 1999 damals wieder der jüngste Rapidspieler in der Geschichte. Er hat da eben auch die ganze Nachwuchsabteilungen äh, durchlaufen. Leistungsträger gewesen beim Meistertitel 2000. 2004, 2005 und dann eben dieser Transfer, dieser Knackpunkt in der Karriere von Red, äh von, von Andi Ivanschitz, der dann eben nach Salzburg gegangen ist. Ja,
2: das war im Nachhinein sportlich gesehen nicht die richtige Wahl und was es für den Menschen Andi Ivancic bedeutet hat, das können wir wahrscheinlich eh alle nur sehr, sehr schwer uns, uns wirklich vorstellen. Man hört, dass da ja auch private Freundschaften zu Bruch gegangen sind, weil es einfach sehr, sehr viele Leute diesen Abgang von Rapid zu Red Bull Salzburg nicht verziehen haben, nicht verzeihen konnten. Man muss dazu sagen, zu dieser Zeit war Red Bull ja noch sehr frisch im Fußball. Da war das irgendwie noch mehr Todsünde, zu, zu Red Bull Salzburg zu gehen, als es, als es jetzt vielleicht ist, irgendwie gefühlt beim vierten, fünften, sechsten Rapidler, der dann irgendwie in Salzburg landet, äh, nimmt man das als normalsterblicher ich mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. Ja,
1: ähm, Gegenbeispiel Maxi Wöber.
2: Ja, aber <lacht> auch das, was Maxi Wöber widerfahren ist, ist jetzt nichts äh, im Vergleich zu dem, was an die wiederfahren widerfahren ist, der bei einem Länderspiel im ja im, im damaligen Harnabisch-Stadion, der, der, ausgepfiffen, der ausgepfiffen Wüst beschimpft. Und ja, ein schwarzer Fleck der
1: österreichischen Fußballgeschichte, das kann man nicht anders erklären. Also wenn der eigene Kapitän in der Kurve angespuckt wird und dann eigentlich auch noch von, von Betreuern, also von, von, von Leuten, da dann noch abgeschimpft werden muss, dass er nicht, nicht irgendwie beworfen wird mit, mit Dingen. Bei einem Heimspiel, bei, verdammt nochmal bei einem Heimspiel. Wir reden hier vom Fußball. Es ist mir schon klar, dass, er, dass Fußball ein ganz wichtiger Punkt ist in, in in, in Leben vieler, auch in meinem, aber irgendwo muss man eben auch eine Grenze ziehen ja. und, und die haben eben viele nicht ziehen können und äh, ich verstehe es nach wie vor nicht äh, hat mir damals, also es war, war schockiert damals, wie ich das gesehen habe, ganz ehrlich, also sowas so äh, Schlimmes da live miterleben zu müssen Gut, aber er hat ja trotzdem dann noch sportlich schon diesen Turnaround geschafft, acht Monate ja. später dann ja der, der Wechsel nach Griechenland zu Panathinaikos, wo er äh, wirklich auch zum Publikumsliebling dann geworden ist. Er hat eben nochmal eine komplett neue Karriere eigentlich gestartet und er hat überall auch seinen Erfolg gehabt.
2: Ja, war ja eine wirklich coole Karriere, eben nicht nur bei Panathinaikos, sondern auch dann in, in La Liga, bei, bei Levante in, in Seattle, bei den, den Sounders in, äh, in, in, in Prag war er dann, glaube ich, auch noch. Viktoria Pilsen. Ah, Viktoria Pilsen, genau, mhm. in Prag hat er gelebt, in Pilsen hat er gespielt. Ähm, sehr, sehr coole Karriere und äh, großartiger Fußballer, muss man schon auch noch einmal festhalten.
1: Abschluss, damals 2018 bei Victoria Pilsen, auch mit dem Meistertitel. Also noch ein, ein schönes Happy End für Andy Iwenschitz, der mittlerweile auch eine Rolle bei der Vienna spielt. Auch seit, seit letzter Woche, glaube seit ich, ist es bekannt gegeben worden. ein paar Tagen, Tagen, ja,
2: so irgendwie was Nachwuchs... Also vielleicht Koordinator Sie oder so, irgendwas in die Richtung, glaube ich. Also da wird man vielleicht auch künftig wieder mehr von anderen. Weil seine Kinder sehen. bei der Vienna spielen. Oder zumindest eines seiner ja? Kinder. Also vielleicht äh, sehen wir bald wieder
1: einen Ivan e Schütz in der Bundesliga. Würde mich freuen. Würde mich freuen. Äh, oder vielleicht zunächst mal Vienna, aber die müssen eben äh, ein bisschen aufsteigen. Liga 2, Thema nach wie vor bei den Döblingern, aber auch Wiener Sportclub. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema der Rapid-Talente-Spiele. Wir kommen zu einer wirklich auch hochbesetzten Offensivreihe mit drei Spielern, die eigentlich ihren Durchbruch bei Rapid nicht geschafft haben, beziehungsweise sind eben schon vor ähm, zu anderen Vereinen gelotst worden. Äh, wir beginnen auf Rechtsaußen mit Andi Weimann. Der hat eigentlich gar nicht lange bei Rapid gespielt, von 2015 bis 2017. Mhm. Hat lange Zeit auch beim F FC Stadtlau gespielt, aber diese zwei Jahre, die waren eben sehr prägend, hat damals auch die Einberufung ins U17-Nationalteam von Österreich geschafft und da waren eben auch Scouts von Aston Villa dabei und die haben ihn schlussendlich nach England geholt.
2: Genau, zu äh, Aston Villa und seitdem ist er in England und hat sich äh, inzwischen äh, echt einen, einen Namen gemacht in England, also auch sehr, sehr, sehr sehr feine Karriere hingelegt, ist jetzt nie der Ganz, ganz große Goalgetter geworden, was man ihm zwischendurch irgendwie mal zugetraut hat. Da hat so, äh, Zeiten gegeben, bei, vor allem bei Austin Villa, wo er wirklich regelmäßig
1: getroffen hat. Da war er dran. Da war er wirklich nah dran. Ja. Ich
2: auch. Und dann irgendwie so der, der letzte Schritt äh, hat irgendwie gefehlt. Aber ich meine, über 100 Premier League Partien, äh, mittlerweile über 200 Championship Partien. Also
1: kann man schon mal lassen. Ne? Und, ich muss mich noch korrigieren, natürlich nicht 2015 bis 2017, sondern von 2005 bis 2007 war er bei Rapid, habe ich fälschlicherweise einfach ein Jahrzehnt dazugenommen. Hat er dann auch eine etwas schlimme Rückkehr gegeben nach Hütteldorf damals, Aston Villa, bei diesem 1 zu 1, Torschütze glaube ich bei Rapid damals Atenuiu, ist er auch... Das war so die Saison, wo er, glaube ich, so gerade am Durchstarten war. Premier League-Debüt, ein paar Tage davor gefeiert bei Aston Villa, dann Europa League-Debüt in der Qualifikation gegen Rapid und dann verletzt. Und da war das ganze Halbjahr auch futsch. Also er ist natürlich auch sehr geplagt gewesen von Verletzungen, auch aktuell. kreuzbandriss comeback wird es erst im Sommer 2021 geben.
2: Ja, äh, schlimme Sache, zuerst einmal gute Besserung aktuell und ähm dieses Spiel gegen Rapid damals im Hanabi, da ist er dann doch auch mit Bier beschüttet worden von irgendeinem Rapid-Fan, der offenbar nicht wusste, dass Andi Weimann einmal
1: für Rapid gespielt hat und so. Und, ja. Auch diese Geschichte ist äh, nicht vergessen worden. Ja, wir machen weiter mit der Mittelstürmerposition und mit einem, der momentan in aller Munde ist, nämlich mit Adrian Gribic. Auch der mit acht Jahren damals zu Rapid, acht Jahre später der Transfer zum VfB Stuttgart. Da war aber dann auch schon das zweite, Team das, das höchste der Gefühle. Da hat man eigentlich auch geklappt, okay, so den ganz großen Durchbruch wird er nicht schaffen, hat den Schritt zurückgemacht zum FAC, dann Alltag und auch da eigentlich jetzt äh, nicht so überzeugt, aber in Frankreich läuft auf einmal? Ja, äh, zuerst einmal zu Adrian Grubitschs Zeit bei Rapid, äh, muss man
2: sagen. Und jeder, der, der sich in Wien ein bisschen auskennt, weiß ungefähr, was das bedeutet. der hat damals im 23. gewohnt und für Rapid gespielt. Den hat sein, sein Opa mit dem Auto jedes Mal zum Training hin und her chauffiert und das äh, ist ein relativ Prader meter <lacht> ähm, Und der war dann damals bei Rapid einfach ich kann mich erinnern, ich habe Adrian Kribic das erste Mal gesehen, da hat er U17 Nationalleben gespielt. Da war er das erste Jahr in Stuttgart und da habe ich mit Tino Lazzaro gesprochen und der damals im Salzburg Nachwuchs war und der hat gesagt, ja der war einfach zu gut für Rapid, es ist schon gut, dass der weggegangen ist von, von Rapid. Der hat dann irgendwie nur mehr spaßhalber irgendwie geschaut, dass er, dass er anderen Leuten die Bälle durch die Beine schiebt und so weiter. Das haben sie eben in Stuttgart dann relativ bald einmal erklärt, dass, dass man so nicht Profifußballer wird. Und wie du sagst, hat, hat einige Zeit gebraucht, bis ihm endgültig der Knoten geplatzt ist. Und ist auch ein Stürmer, der halt extrem davon lebt, dass, dass er das Vertrauen eines, eines Trainers spürt. Das war bei, bei Clermont so, das ist jetzt aktuell bei Lorient so. Wahnsinn, was für Karriere er da hingelegt hat und da sieht man dann echt, wie schnell es geht als, als Stürmer und dann auch ins Nationale. Da
1: haben sich ja viele gefragt, was macht der bei Clermont Foot? in der Ligue 2. Er macht 17 Tore unterm Strich in 29 Spielen und hat sich damit eben für die Ligue äh, angepriesen und nun eben höchstwahrscheinlich auch in, bei der kommenden Europameisterschaft mit dabei, falls diese Europameisterschaft überhaupt gespielt werden kann. Das steht nach wie vor in den Sternen. Bin, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so der Fall sein wird. Eine Position haben wir noch offen und natürlich 35 Millionen. Man sieht schon an der Grafik, es kann ja eigentlich nur einer sein. Ja, Marco, Arnaute, Marco Arnautovic, der <lacht> Er hat so ziemlich bei jedem äh, Wiener Verein gespielt, außer eben beim Wiener Sportclub. Aber zwischen dem 6. und 17. Lebensjahr hat er beim, also der Reihenfolge nach, dann ist er auch wieder zurückgegangen, beim FAC, bei der Austria gespielt, bei der Vienna, dann wieder zurück zu Austria, dann zu Rapid und zuletzt auch beim FAC, bevor er es nach Holland gegangen ist, zu Twente. Es war eine schwierige Geburt von Marko Arnotovic.
2: Ja, ähm, dürfte nicht der einfachste Charakter in seiner Jugend und Kindheit gewesen sein. Ich glaube auch danach,
1: so. ich glaube <lacht> auch, auch danach, also wurde davon immer gesprochen, ein, ein unbequemer Freigeist, sehr verhaltensauffällig Marco Arnautovic, aber bei Twente hat er dann irgendwie die Kurve gekriegt, da hat man geglaubt, okay, jetzt ähm, geht es nochmal richtig ab, Transfer zu Inter Mailand, champions league Sieger ist er geworden, ja, hat er, glaube ich, in der Champions-League allerdings keine einzige Minute gespielt, auch bei Inter Mailand, ähm, ist, äh, ist der Durchbruch nicht gelungen und dann hat man schon geglaubt, okay, der verschwendet, Endet seine Karriere, dieses große Talent hat auch bei Werder Bremen auch nur ansatzweise funktioniert. Aber die Zeit in England, in der Premier League, die hat uns eines Besseren belehrt. Denn er hat auf einmal nochmal diese Kurve bekommen in seiner Karriere. Genau,
2: du, du sagst, das ist auch einer der Fälle, die dann irgendwie drauf gekommen sind, dass sie vielleicht so, wie sie es aktuell machen, nicht mehr sehr weit kommen. Und dass sie eigentlich doch noch ein paar Jahre gutes Geld mit Fußball verdienen wollen. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Er war dann wirklich stark, bei was er bei Stoke gezeigt hat. Was er bei West Ham gezeigt hat, hat sich vor allem auch gefühlt von der Persönlichkeit her extrem weiterentwickelt. Wenn man, wenn man sich anschaut, die Interviews im Nationalteam und das Standing, das er jetzt im Nationalteam hat, ist ja was ganz anderes als, als zu, seinen, zu seinen Anfangszeiten.
1: Also, er hat es geschafft und momentan eben einer der Leistungsträger im österreichischen Nationalteam. Das ist Rapids Talente -Schmiede. und diese Startelf hat einen Wert von über 100 Millionen. Genauer gesagt sind es 105 Millionen 75, die diese Startformation hat. Zum Vergleich, der aktuelle gesamte Kader von Rapids hat einen Marktwert von 33 Millionen. Dank an die Kollegen von transfermarkt.at für diese ganzen Infos. Zum Abschluss gibt's heute keine faktzwara konferenz äh, Rubrik, sondern es gibt was Neues. Ich habe mir die letzten zwei Wochen ein wenig durchgeschaut, meine Twitter-Timeline Hashtag Liga 2 durchforstet die Liga 2 natürlich, um Gottes Willen, ja, durchforstet äh, <lacht> darf nicht passieren und wir haben die fünf besten Tweets von Liga 2 rausgesucht und das ist unser Ranking. Wir starten mit Position 5 von Osblock. Die haben geschrieben, weiß die Regierung eigentlich, was sie uns da antut? Soll sich da der kurze mal 90 Minuten dahersetzen und ohne Bier zuschauen? Sie haben auf den Hashtag Liga 2 vergessen, aber die Tweets vom Osblock waren einfach zu gut, um sie einfach wegzulassen in diesem Ranking. Cool. Weiter geht's mit Position 4, Fabian Beer. Der schreibt, wie geil ist bitte Liga 2, Sonntagvormittag, letzte Woche der Ogris mit dem ärgsten Schmäh. Heute redet sich der Momo wegen Grumserball in Rage. Er liebt es. Und ja, wir lieben natürlich auch die Expertisen von unseren Experten von Andy Ogris und von Momo. Wir machen gleich weiter mit Position 3, Stefan Weiß von Tivoli 12. Schöne Grüße. Äh, wenn das rot war, endet das Spiel heute Covid-konform. Covid-konform 12 statt 22 Mann bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze. Hast du diesen Zweikampf gesehen? Nein. Also das war auch wirklich überhaupt kein, kein, keine rote Karte für, für Florian Jamnik. Dann zeige ich dir nachher noch, ähm verstehe auch nicht, was er da jetzt wirklich gesehen hat. Achim Utergasser, der unparteiische bei Wacker Innsbruck gegen den SV Horn. Position 2 geht bei den besten Tweets an Gerald den Ja, er kann einfach nicht loslassen an Liga 2. <lacht> Möglicherweise auch in der kommenden Saison <lacht> auch wieder eine Tour. Ein in die Zukunft, ne? Friedman, ja. <lacht> Der hat geschrieben, wenn Horn das jetzt nach Führung mit einem Mann mehr verliert, wird es meiner Meinung nach Zeit für einen Trainerwechsel. Stimmt, aber momentan.
2: Groß, äh, großartiger, großartiger Tweet, ich habe ihn dann gestern erst leider gesehen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Alexander Schröbel ist noch Horntrainer, Wahnsinn, oder? Ja, es ist, es ist, ja,
1: sag das nicht, die, die, dieser Podcast sollte ja auch eine, eine, eine Lebenszeit <lacht> sein. Also
2: also, um ja, ähm, aber ich,
1: ich glaube, also, bis über die Lederspielpause, da, da rettet er sich. Da rettet sich auch ein Alexander Schriebel. Also dieser, ich glaube, der, der, der wird jetzt ein paar Monate mal ja, schon Zeit bekommen. Ge genug der Hornwitze. Ja, Hornwitze. Ja, genug. Würde Schauen ich jetzt nicht wir sagen. mal. <lacht> Bis zur nächsten Episode auf jeden Fall eine Pause. Und Nummer eins geht wieder an den Ostblock. Wir sehen ein Vorwärtsspiel. Erstmalig nüchtern. Wieso dauert ein Match so lange? Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ist absolut mein Humor. Schöne Grüße an die, den Fanblock. Vom Ostblock von vorwärtssteier Das war die Zwarer Konferenz, die 22. Episode. Lockdown, und zwar unser Episodentitel. Wann sind wir wieder, zurück, Harald? In zwei Wochen. Ja. Genau am 17. November. Dann wieder eine. Be Vorschau.
2: Bewegen wir uns einmal wieder aus dem Homeoffice raus dann. Also? Ja? Ich begebe mich ja jetzt wieder vermehrt ins Homeoffice. Ja, das, das stimmt. Ist, wie du das machst.
1: Ja, na natürlich, aber zum, zum Kommentieren geht's eben nicht. Und uh, out of the box, dürfen wir auch nicht vergessen. Out of the box, ja? Out of the box, Champions League Live Talk mit uns beiden. Die Konferenz groß äh, Königsklasse. Ich kann es kaum erwarten.
2: Ähm, <lacht> ich weiß. <lacht> das genau. bringt meine morgigen Pläne ein bisschen unter, äh, durcheinander. Ich <lacht> hatte ja jetzt eigentlich vor, jeden Tag um 19.50 Uhr mich auf die Straße zu stellen und in neun Minuten schnell ein Bier zu trinken. Ja. Mache ich jetzt vor, der, vor Out of the Box nicht. Ich verspreche
1: es. Ja, das können wir trotzdem morgen machen äh, vor dem Büro. Und dann können wir sagen, wir haben, einen, äh, wir haben eine Bescheinigung, wir müssen arbeiten. Ja, hast du die schon, die Nein, ich habe sie noch nicht ja, die werde ich mir natürlich so, noch zulegen. Sollten wir relativ bald einmal,
2: damit wir glaubhaft machen können, warum wir da draußen sind.
1: Und Bier trinken. Also, das war die 22. Episode der Zwarer-Konferenz. Wir sind am 17. November also wieder zurück. Bis dorthin, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga Zwar. Ciao. Ciao.
4: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Schuhe, Liga zwei. Na, ich schau Liga 2.
1: Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low 1.